0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие
1: Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова.
1: В рамках подкаста мы изучаем различные способы, как можно заработать в этом непростом, но очень интересном мире. Я работаю в сфере финансов и инвестиций, стараюсь максимально качественно и фундаментально подходить к выбору инструментов.
0: А я в нашем тандеме ведущих играю, ну, что называется, на контрастах. А поскольку я, наоборот, такой азартный молодой человек, который инвестирует в нестандартные инструменты в надежде однажды заработать много денег, купить себе какой-нибудь спорткар, ну и, собственно, уехать в закат, отдыхать где-нибудь на острове и попивать манговый сок.
1: В рамках подкаста мы делимся своими результатами, так как сами практикуем много инструментов инвестирования и обсуждаем способы, как можно заработать на всем подряд. От недвижимости до крипты.
0: И знаешь, Женя, сегодня у нас будет, наверное, не совсем стандартный выпуск, поскольку мы постараемся разобраться с ну, действительно в каком смысле нестандартной стратегией инвестирования а и в прямом смысле этого слова. А ведь мы будем обсуждать инвестирование в себя. Женя, вопрос сразу по ходу к тебе. А как думаешь, почему мы решили не обходить данную тему стороной?
1: Знаешь... Первое, что мне приходит в голову, это то, что прежде чем научиться и вообще в целом да, понять, как работает мир, нужно много о нем узнать. И поэтому первая инвестиция, которую в целом человек делает, — это инвестиция в образование. причем эти инвестиции могут быть как какие-то финансовые, да, так и временные. То есть инвестиции — это не всегда деньги. То, что мы вкладываем огромное количество времени в изучение какого-то вопроса, — это тоже наша инвестиция. И поэтому все, что мы сейчас делаем, по сути, мы инвестируем в себя, в людей, которые слушают наш подкаст. И таким образом, возможно, кто-то из нас, либо наших слушателей от этого получает бенефит. Таким образом, это такой аналог дивидендов, да, если ты инвестируешь в акции.
0: Слушай, очень крутая аналогия, ведь по факту а, каждого человека, его ведь тоже можно представить, что как будто человек – это бизнес, вот, и по факту вот такое а, обучение самого себя, а, изучение новых каких-то навыков, скиллов а, является таким неким развитием да, какого-то направления, а, ну и по факту это помогает там, в идеале а, со временем масштабировать вот этот самый уровень дохода. А, и знаешь, интересен, вот перед тем, как мы перейдем уже к основному выпуску, твой личный опыт, а, а скажи, пожалуйста, а, ты сама вообще инвестируешь, например, в свое образование – и вообще как часто.
1: Дим, ты знаешь, я работаю в такой сфере, в которой невозможно оставаться за бортом какого-то обучения. То есть э, люди, которые инвестируют на фондовом рынке, они обучаются всегда, постоянно и, наверное, везде. Поэтому я тебе скажу, что да, конечно, я инвестирую в свое образование. Это заключается как в определенных курсах по тематике, так и в целом из последнего, что я... Э, что я изучаю, это китайский язык. Я с uh -huh. 2020 года начала учить китайский язык и тоже отношусь к этому как к некой инвестиции, которая в будущем может принести мне преимущество в плане общения с людьми, с партнерами или даже в той профессии, в которой я сейчас занимаюсь, потому что все мы видим, да, что наш фондовый рынок уходит от западного мира в сторону восточного, uh -huh. и поэтому кажется, что это может может дать свои какие-то плоды. Вот. Как у тебя в этом плане? Слушай,
0: на самом деле, вот хотел бы я сказать, что я тоже все свои там, свободные деньги условно инвестирую а, и всегда инвестировал в образование, но сейчас я понимаю, что, наверное, все-таки это не так. А, и здесь, знаешь, я сделал небольшую отсылочку к нашему первому выпуску, такому уже не слову слова легендарному, потому что там обсуждали фундамент в целом финансовой грамотности. А Ведь когда мы, как люди, принимаем решение, а, ну, куда мы будем свои деньги инвестировать, в первую очередь мы говорим про дельту. Напомню, что дельта — это разница между доходом и расходом, и по факту это свободные денежные средства, которыми мне человек, оперирует. А, так вот, я понимаю, что, наверное, большую часть своей жизни относительно вот этой дельты принимал решение, что я буду инвестировать ее не в какое-то образование, не там в развитие себя, а чаще всего я все-таки инвестировал в различные инвестиционные инструменты. Ну, там, условно, купить немножко биткоина, вот, или там немножко акций на фондовом рынке. И вот сейчас я понимаю, что, наверное, эта стратегия, ну, она такая, к ней есть вопросики. И знаешь, я предлагаю вот именно в таком ключе, да, сегодня попробовать разобраться с тем, а что же все-таки такое образование, да, и какую долю своего капитала или вот этой своей дельты нужно в него инвестировать. А здесь я бы хотел представить нашего сегодняшнего гостя, а ведь мы пригласили Сергея Спасова, это HR-директор в школе управления Сколково и сооснователь карьерного и HR-консалтингового проекта «Карьер Бустер». Сергей, привет. Привет, Дмитрий. Привет, Евгения. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо большое, что пришел. И давай, наверное, тезисно обозначим, а чем ты сейчас занимаешься.
2: А, как ты уже отметил, представляя меня, в моем портфеле занятости есть несколько ролей, которые я выполняю. У меня есть основная роль корпоративная. Я HR-директор в школе управления Сколково. и отвечаю за все процессы работы с персоналом, в том числе за обучение и развитие. Также у меня есть предпринимательская роль вместе со своей супругой Лейсеншей Ахметовой в проекте «Корея Бустер». Уже несколько лет мы проводим консультации по поиску работы и развитию карьеры, делаем обучающие программы, ведем блоги в Инстаграм
0: и Телеграм на эту тематику. А я бы хотел задать сразу такой провокационный вопрос, если позволите, друзья. А, собственно как стать богатым, если ты работаешь с нами? Реально ли это? Потому что, ну, будем честны, все мы люди, хотим чувствовать себя материально обеспеченными в будущем, да, особенно когда мы уже на закате своей вот этой карьерной истории. И вот, Сергей, у тебя вопрос, как человек, который постоянно коммуницирует с большим количеством сотрудников, которые думают, как построить себе карьеру, улучшить ее, зарабатывать больше. Вот реально ли вообще стать богатым, если ты идешь вот таким корпоративным путем?
2: Ну, мне кажется, что это более чем реально, да, ведь если посмотреть на работу в с точки зрения денег у нее есть одно главное преимущество это стабильный доход который позволяет делать регулярные сбережения да вот это та дельта о которой вы говорили и при э, карьерном росте эта дельта увеличивается сбережения увеличиваются и там, я, я думаю что вы там, не дадите мне соврать если там откладывать по одной тысячи долларов в месяц благодаря сложному проценту там через 20 лет можно получить полмиллиона это причем э, работая в найме да это вполне себе посильные сбережения для позиции уровня мидл и топ-менеджмента. Uh -huh. Вообще, как бы готовясь к нашему эфиру, я зашел в список Forbes самых богатых людей, посмотрел на топ богатеев нашего мира. Большинство из них, конечно, предприниматели, люди, основавшие свои фирмы, свои компании. Но вот есть один человек, который бросился мне в глаза, это бывший SEO Microsoft Стив Баумер. Его состояние сейчас находится в районе 90 миллиардов долларов. И а, понятно, что большая часть этого состояния – это акции Microsoft. Но надо понимать, что вот этот вот толчок а, к зарабатыванию ее состояния, к получению а, акций – Uh, был у него во время корпоративной карьеры. Вот он uh, развивал uh -huh. свою корпоративную карьеру, устроился на работу в Microsoft, успешно там работал, там, да, за 20 лет стал SEO, попутно там получал вознаграждение в виде акций, uh, покупал какие-то акции, потом уже начал там, инвестировать в какие-то компании. И вот сейчас у него 90 миллиардов. Ну, мне кажется, uh, пример, который показывает, что развивая корпоративную карьеру, развивая, развивая активный доход, вполне себе можно uh, стать очень-очень богатым человеком. А вот, кстати, Стив Балмер, он вдвойне показательный пример. Потому что перед тем, как Билл Гейс позвал его на работу в Microsoft, он учился в Гарварде и в Стэнфорде. Вот это, я не знаю, там, это были 80-е годы, там, да, это стоило, я думаю, там, 1300 долларов вот это вот обучение. Вот можно... Посмотреть, насколько эти инвестиции окупились.
1: А у меня на самом деле он такой сразу вытекающий из вот этой дискуссии вопрос, как ну, человеку, да, который работает сейчас на позиции там наемного сотрудника, вот как ему подойти к развитию своей карьеры, на что обращать внимание, или там в какие курсы вкладываться для того, чтобы ускорить процесс своего роста, ну и в целом, да, вот как здесь подойти и правильно, и, наверное, даже больше эффективно развиваться и вкладываться в это.
2: Угу. Ну, тут я бы сделал небольшой дисклеймер. С моей точки зрения, образование — это поддерживающая вещь. Там, если мы говорим, что человек хочет расти там, с позиции э, middle до senior, с senior до менеджмент позиций каких-то, то, то э, образование не гарантирует этого роста, но оно может, может этому способствовать. Если э, переходить к тому, как определять, э, чему учиться, то тут то же самое. Там, да, нужно смотреть на те навыки, которые необходимы для… Э, того, чтобы быть успешным, эффективным сотрудником в конкретной функции, в конкретной индустрии. Если вы хотите сделать шаг из позиции специалиста в менеджерскую позицию, уже нужно смотреть на софт-навыки, на навыки менеджмента, навыки управления людьми, управления, управления проектами и учиться непосредственно в этих направлениях.
0: Слушай, на самом деле, Сергей, ты прям с языка у меня снял один из вопросов, потому что, мне кажется, всегда, когда общаются с представителем HR, всегда стоит вот вопрос, а над чем работать? Над софтами или над хардами? А, у меня тогда, знаешь, раз что я частично затронул, то, что это уже в зависимости от индустрии, да, в зависимости от а, сферы деятельности. А, у меня тогда вот немножко перефразирую вопрос. А, я где-то слышал, что с ростом, а, скажем так, позиции а, специалиста, а, у него вот эта хардовая часть плавно уходит, и нужно ему все больше и больше работать над софтами. То есть, условно, если я раньше был просто менеджером, а, или давай лучше даже, я был просто раньше специалистом, а, потом начал постепенно подниматься по карьерной позиции, дорос до менеджера, потом начал метить в топ-менеджера. Вот у меня вот эта хардовая составляющая уходит, потому что я могу ее перекладывать на своих коллег, да, возможно, подчиненных. А, а вот на софтами мне нужно работать. А правда ли это или есть какое-то альтернативное мнение? Подтверждаю полностью
2: вот даже, даже могу сказать на примере людей, которые обращаются за советами, за консультациями по развитию определенных навыков нам в Korea Booster, что большая часть запросов, которые мы получаем, она связана с развитием soft skills, и а, это люди, находящиеся на позициях middle и топ-менеджеров. А, но тут есть еще один момент, а, на котором я бы хотел акцентировать внимание что в целом, да, чем выше ваш уровень, тем более значимыми являются soft skills. Но есть внешняя обстановка, внешнее окружение, которое влияет на требования, которые определяют работодатели. И вот в турбулентное время, во время кризиса, фактически вот сейчас, очень важным для работодателям Является э, возможность э, сотрудников, менеджеров, топ-менеджеров делать работу руками. Да? Знаете, так очень часто э, можно услышать HR в требованиях кандидатов там, да, возможность и готовность э, делать работу руками. Э, что это значит? Это э, значит, непосредственно самому приносить результат. Поэтому э, я бы вот сделал такую оговорку, что в сложное кризисное время значение хардов на любом уровне, даже на уровне топ-менеджмента, возрастает, и перспективы э, сохранения рабочего места там, да, и найма на новые позиции в новые компании имеют те люди, кто на высоких позициях не забывает про харды там, да, и может э, ими пользоваться.
1: А можешь, пожалуйста, подсказать? Вот ты говорил, что да, для того, чтобы в целом карьерно, нужно понимать, какие навыки востребованы в твоей профессии. Вот можешь ли ты немножко пояснить, как, ну, скажем, это понять, да, где это посмотреть? Возможно, есть какие-то универсальные способы для того, чтобы вот я, будучи, там, скажем, инвестиционным аналитиком, поняла, что мне нужно подкачать, какие хард-скиллы получить дополнительно для, для того, чтобы, там, моя карьера быстро…
2: Самый простой способ — это поговорить с более старшими, более опытными инвестиционными аналитиками там, да, и попытать их, какие конкретные навыки помогли им сделать следующий шаг в карьере. И какие навыки помогают им сейчас там, добиваться успеха и быть востребованными. Это самый простой способ, который, там, которым можно воспользоваться. Следующее я бы, наверное, советовал... Ну, там, активно участвовать в профессиональных сообществах, там да смотреть рекомен... рекомендации того, что находится в тренде, как раз с точки зрения хардов, какие компетенции нужны, и уже там оценивать себя, свой уровень, насколько
0: ты ими владеешь и насколько тебе нужно их прокачать. Это, наверное, такой более прикладной вопрос: вот и, возможно, интересный для кого-то из наших слушателей, расскажу на своем примере. Во-первых, я, кстати пример того самого человека, который старался выезжать только на софтах, <смех> вот, хардовую часть особо не качал, и действительно в какой-то момент я прям начал чувствовать, что я относительно других коллег провисаю. То есть мой уровень в плане хардов, ну это был там максимум Excel, формула там VPR, <смех> я чувствовал себя богом, то есть вот больше, наверное, меня в плане хардов не хватало. И к чему я веду? К тому, что у меня параллельно было некое хобби. Что за хобби? Это хобби заключалось в том, чтобы постоянно увеличивать свой уровень активного дохода. И это превосходило к тому, что я к своим работодателям чуть ли не каждые полгода подходил в формате "Е, привет, а можно мне, пожалуйста, получить зарплату?» Ну и как-то старался выбивать для себя условия получше. В какой-то момент работодатель говорил то, что «Дим, мы уже не можем тебе повышать, вот потяни там вот эти компетенции, там меня еще заставляют дополнительные тесты пройти, потому что я работал в корпорации», и говорил то, что «Ну, пока ты еще не дотягиваешь». Что я сделал? Я, ну, будущий человеком, который стремился за увеличением вот этой самой «Дельты», нашел себе вторую работу, потом я нашел себе третью работу, ну, и в моменте дельту разогнал. Однако, к чему я подвожу? Сергей, вот здесь хочется очень твое мнение услышать. Вот бывает такое, что специалист работает в определенной отрасли – и он упирается, ну, в некий такой потолок, да, понятное дело, он для каждого разный, а, там, я мог, например, пойти и попробовать хардовую часть подкачать, или там, еще что-то сделать, но так или иначе, то есть, любой человек упирается в определенный потолок А вот, что делать в таком случае? Неужели остается только один путь идти в предпринимательство, ну, для того, чтобы зарабатывать сильно больше, или есть какие-то альтернативные способы, Может, все-таки поработать с образовательной частью, или вообще сменить индустрию, вот что думаешь?
2: Угу. Ну, а, мне кажется, что как минимум а, на потолок влияет помимо еще профессиональной сферы там, да, а, или там, функции, в которой работает человек, еще а, индустрия, а, в которой работает человек. Иногда, чтобы пробить потолок, можно перейти из одной индустрии в другую. Там, да, есть индустрии, которые там, а, зарабатывают деньги, которые платят в разных функциях. По, по-разному. Да? И ну, там, в качестве условного э, примера могу сказать, что вот есть ритейл, где там люди, работающие на офисных функциях, HR, финансы, там, юристы, получают немного, потому что ритейл, в принципе, платит немного. Если ты столкнулся с потолком вот, в ритейле, то ты можешь рассмотреть переход в другую индустрию, где в среднем зарплаты побольше Это вот как минимум один совет, который, который я могу дать. Да, он связан с определенным стрессом, с там, готовностью искать новую работу там, и определенным риском выхода на новое место, но тем не менее. Кстати, мы в рамках Корея Бустера планируем в нашем Телеграм-канале делать проект, где рассказывать о карьерных перспективах различных индустрий, ну в первую очередь новых индустрий, чтобы люди могли оценить вообще, где они помимо текущего места могут развивать свою работу. Вот. Ну, переход предпринимательства, да, но не нужно забывать еще про такое понятие, как Портфельная занятость, я начал свое представление с того, что немножко рассказал о своем портфеле. Возможно, сейчас это все чаще и чаще встречается, работать в одном месте, и вот ну, примерно Дима, то же самое, что ты говорил: искать вторую работу, третью работу, может быть, какую-то проектную занятость, и таким образом формировать свой общий портфель, который будет
0: увеличивать активный доход. Mm -hmm, круто, то есть по факту можно частично ну, консультировать других людей, то есть формально монетизировать, например, свою экспертность, оставаться даже на основной работе, ну и вот параллельно свои такие проекты развивать.
2: Ну, мне кажется, что это тренд последних лет, особенно пандемии дистанционный формат взаимодействия только способствует этому.
0: Это правда. Я, кстати, напомню, что с точки зрения финансовой грамотности очень важно иметь несколько ручеков вот такого дохода, и вот мы еще с точки зрения карьерной такой истории пришли к тому же. И здесь, на самом деле, Сергей еще второй вопрос от меня, потому что он вытекает плавно из предыдущего. Дело в том, что у меня есть знакомый, он работает топ-менеджером в нефтегазе, и у него, ну, ему безумно нравится эта сфера, точнее, нравилась, он работал в ней уже, не знаю, лет 10, наверное, может быть, даже 15, и вот буквально пару месяцев назад он ко мне подошел и говорит, что Дим, Прикольно, конечно, но вот я как раз-таки чувствую, что есть вот этот некий потолок, и я хотел бы перейти, ну, предположим, войти, ну, потому что, ну, со стороны кажется, что в IT можно заработать больше. И он меня начал спрашивать, а что конкретно ему нужно сделать, какие шаги ему нужно предпринять для того, чтобы вот перейти из одной индустрии в другую, которая прям кардинально разная. При этом важно понимать, что у человека уже достаточно такой большой бэкграунд в предыдущей сфере, в новой сфере, у него пока еще нет опыта, и все-таки тоже его возраст, да, то есть ему около 40 лет, ну, тоже означает, что ему, наверное, будет сложнее как-то обучаться и встраиваться в этот процесс. И здесь у меня, наверное, такой вопрос. А вот если я такой специалист, который хочет перейти кардинально в другую сферу, вот как бы, Сергей, ты посоветовал действовать? Возможно, пройти, не знаю, какой-то курс по переквалификации. Может быть, пообщаться с карьерными консультациями, например, вот через ваш сервис. Либо что-то еще сделать. Вот нужен твой совет.
2: Значит, я бы разделил совет на две части. В зависимости от уровня позиции. Вот твой друг-топ-менеджер... Тут сложнее. Тут сложнее, потому что какое-то там образование, получение каких-то новых знаний, э, ну, вероятность того, что это поможет ему найти новую работу в IT, небольшая. Но ему точно поможет найти работу в IT, нетворкинг и развитие связи. Развитие связей... Э, в новой индустрии, развитие связи, кто имеет связи в новой индустрии. Поэтому э, точно возможно, там, да, я знаю примеры перехода людей в там, большем возрасте, с большим опытом в какой-то одной индустрии в другую, но чаще всего им помогал непосредственно нетворкинг, то есть прямая рекомендация кого-либо, либо хедхантеров э, рекрутинговых агентств, либо своих коллег, либо своих друзей, либо своих знакомых, прямая рекомендация в новое место работы. А вот если вы еще не топ-менеджер, там, да, если вы там работаете на позиции там, специалиста или а, middle менеджера то вот здесь я проброшу такой мостик к теме а, нашей сегодняшней беседы а, вам может помочь образование. Ведь а, базово в чем? Когда вы а, апплицируетесь на какую-то вакансию, вы должны показать а, точки пересечения себя текущего с вакансией. Что вы умеете делать, то, что а, требуется потенциальному работодателю. В России есть особенность, что в России работодатели а, пытаются найти людей, ну вот. Сто процентов фит э, со своими требованиями, с опытом работы в той индустрии, э, в которой вот они, они работают. Если у человека нет такого опыта, то ему тяжело победить в конкурсе. Но образование может дать вот этот вот мостик: что пусть у тебя нет опыта войти, но ты э, закончил какой-нибудь курс э, по аналитике данных, по цифровизации бизнес-процессов, да, по там, BI, по, там, знаю, использование BI в работе. И указание этого в резюме, там, да, рассказ про эти проекты на собеседовании, может компенсировать отсутствие опыта в индустрии. Поэтому вот я бы сказал, что для там, позиций специалистов и линейных менеджеров точно образование может открыть дверь новой индустрии.
1: Ну вот это на самом деле очень э, интересный момент и э, вот у меня из этого тоже возникает такой вопрос, потому что мы сейчас видим, что довольно много там онлайн курсов у нас есть и офлайн курсы предлагают различные там наши высшие образовательные учреждения. При этом э, это образование, эти курсы они, ну мягко говоря, не дешевые, да, там это может достигать сотен тысяч рублей, нескольких сотен тысяч рублей. Вот э, здесь, э, соответственно, это может быть ну таким определенным препятствием для многих людей. И вот, возможно, ну, у тебя есть какой-то тоже такой универсальный ответ на это, ну либо можно подискутировать, как подходить к вот, оценке эффективности вот этих инвестиций, да, чтобы ты не просто вложил эти деньги, но и чтобы у тебя все таки была от этого отдача, и ты действительно понимал, что вот я вложу эти там образно 200 тысяч рублей, и там в течение пять лет это окупится или, или не окупится. Вот чтобы человек как-то с большей с подкрепленностью, с большей уверенностью понимал, что это будет правильное решение. Как к этому подойти? Как посчитать окупаемость?
2: Угу. А, окупаемость в образовании посчитать сложно. А, я могу привести пример своей супруге. Там, да, а, несколько лет назад она решила инвестировать в образование коуча. И а, инвестировала туда 400 тысяч рублей. Лайсен у меня очень системный человек, и она там ведет учет расходов и доходов по своей деятельности, и вот когда она инвестировала вот в эту по факту дополнительную профессию, она потом считала доходы от своих коучинговых консультаций, которые она проводила они укупились у нее с учетом корпоративных э, клиентов за один год. Это вот можно ну, простой баланс, да? сколько ты потратил, сколько ты физически э, заработал от, э, благодаря тем знаниям, которые ты получил. Э, это под, подход номер один. Подход номер два. Если мы говорим про э, корпоративную карьеру, <coughs> то... Тут тяжело оценить, но, наверное, можно поиграть вот с этой вот дельтой увеличения потенциального дохода. Если ты там, работаешь маркетологом в ивент-агентстве и там, получаешь 100 рублей, ты хочешь идти работать в дигитал маркетинг в принципе можно э, с помощью там, работных сайтов либо с помощью там, знакомых узнать э, зарплату дигитал маркетологов если она больше твоей текущей там, да, допустим составляет 120 рублей вот эти вот 20 процентов э, ты э, можешь претендовать на большую зарплату освоив новой необходимой компетенции. Да? Вот э, много онлайн-школ предлагают э, программы обучения э, для онлайн-маркетологов. И можно конкретно сравнить стоимость этой программы с э, той дельтой, э, которую ты получишь в случае там, перехода на новое место работы и э, успешного, э, там, дальнейшей успешной работы. Там, да? Можно в месяцах посчитать окупаемость вот этих инвестиций в такое направление. А если говорить о каком-то дорогом обучении, там, да, допустим, MBA, там, да, executive MBA, важно учитывать, что это не только э, про деньги, это в том числе э, про личную трансформацию, про личное развитие, про развитие своих деловых связей, которые, что тяжело измерить деньгами. Но э, в том числе, кстати, ну, правда, кстати, скажу, что э, в рейтингах различных программ Executive MBA, как пример, один из там, важных показателей — это рост доходов по итогам окончания программы. И вот про свою школу могу привести пример, что в последнем рейтинге Financial Times мы в этом показателе находимся в одних из лидирующих мест с ростом доходов выпускников Executive MBA 50% за через три года после окончания программы. Это там, уровень, который плюс-минус показывают выпускники всех там, ведущих мировых бизнес-школ да, в диапазоне от 30 до там, 70% роста, роста дохода. Поэтому, вот, видите, если посмотреть ну, как бы ретроспективно на тех людей, кто инвестировал в дорогое образование,
0: то доходы их растут тоже. Дело в том, что сейчас очень активно, ну, что называется, продают э, всякие онлайн-курсы, особенно это онлайн-курсы, как правило, связанные с IT, в формате то, что вот, э, обучи за три месяца, получи крутую специальность, работай удаленно, зарабатывай хорошие деньги. А, и вот этих онлайн-курсов стало настолько много, что, например, у меня есть ощущение, что рынок специалистов а, как будто бы Сильный перегрет, по крайней мере, если в грим, про таких вот начинающих джунов. И вот мне интересно, может быть, у тебя какая-то статистика есть, если ты просто знаешь информацию, вот насколько много людей проходят эти курсы, и потом действительно, что называется, устраиваются на работу мечты и начинают плавно здесь развиваться. Или все-таки мы приходим к тому, что людей это может быть и много, но из этого большого количества все равно доходят до конца и получают достижение своей цели только те, кто действительно прилагает большие колоссальные усилия. Вот что думаешь?
2: Вот я не знаю, удивлю тебя или нет, но в онлайн-курсах есть такой, такая метрика, как доходимость до конца. И у длительных курсов освоения новых профессий, вот у этих, большинства этих курсов, очень низкая доходимость, там, да, порядка 10-15%. И там ты наверняка слышал, там, да, что там, некоторые онлайн-школы предлагают гарантию трудоустройства, uh -huh, полный uh -huh. возврат денег, вот это вот все. Они могут вообще предлагать все, что угодно, потому что до конца почти никто не доходит. Вот. Поэтому, ну, реально, там, да, они могут э, там, того единственного человека, кто закончит этот курс спустя там, полтора года, они э, там, и, действительно и сами могут взять на работу, или он, там, несчастный, сам как-нибудь найдет работу к этому, к этому моменту. Поэтому, э, несмотря на то, что э, очень много онлайн-курсов различных IT-специальностей, э, вот я не вижу, чтобы это как-то сильно влияло э, на рынок труда, и дефицит IT-специалистов, он по-прежнему есть и не восполняется к сожалению, не восполняется всеми этими
0: онлайн-курсами. А если я встаю на путь увлечения своей вот этой дельты, развития себя как специалиста, или, возможно, если я хочу поменять сферу, выбрать тот же самый там, курс для айтишника, чтобы работать удаленно там из любой точки мира, на что мне в первую очередь надо обращать внимание при выборе вот этого самого курса? Правильно я понимаю, что, наверное, нужно смотреть на некий результат, который курс дает, на некие кейсы, потому что вот ты рассказал в своем примере, что у вас, как у школы, да, которая обучает, ну, по факту, Дает, у вас там есть конкретная метрика, то есть это увеличение ну, дохода через n времени. Вот правильно я понимаю, что мне, если я хочу, предположим, выбрать какую-то потенциально интересную профессию, нужно тоже смотреть в первую очередь на кейсы, на результат и вот на что-то подобное.
2: В общем, да, наш пример — это пример участия в рейтингах и прохождения международных аккредитаций, вот именно нас как школа, Это действенный способ для того, чтобы проверить качество обучения для дорогих программ. Но если мы говорим о более простых курсах, то самый действенный способ — это поговорить с выпускниками этих курсов, там, да, посмотреть, как ты верно заметил, на реальные кейсы, кто по окончанию этих курсов начал зарабатывать, сменил э, там, свою деятельность и э, достиг желаемого результата. Это самый, там, первый, самый первый способ. А еще я бы советовал не стесняться просить доступ к каким-то демо-урокам, да, к первому уроку, чтобы принимать решение о покупке онлайн-курса не только по э, там, красивой презентации, но еще и там, ознакомившись с контентом. Uh, ну, наверное, еще очень важно понимать, кто был автором этих курсов, и насколько эти люди действительно являются авторитетными в профессии и насколько можно доверять тому, что они, они рассказывают в рамках своих программ.
1: Еще у меня есть такой вопрос по поводу перехода в какие-то смежные отрасли. Вот бытует такое мнение: но ну, очень многие люди на самом деле об этом говорят: что вот даже образно, ты маркетолог в, скажем так, веб 2.0, да, ну, то есть в том мире, в котором мы сейчас живем, это обычные обычный интернет, да, то есть диджитал, даже если ты диджитал-маркетолог, ты там условно получаешь 100 рублей, да, Переходи в криптомаркетинг, и ты будешь получать 200-250 рублей. Так ли это и стоит ли, ну как бы действительно ли за вот этими вот популярными хайповыми э, именами, да, к, э, историями крипта, и я и сейчас очень э, такое популярное направление. Э, действительно ли там можно даже с твоими нынешними скиллами особо ничего не вкладывая в, в обучение, ну как бы немножко? Изучить отрасль, да, вот можно ли там действительно в разы увеличить свой доход, так ли это?
2: Наверное, можно да, это же вопрос вероятности. Можно и в традиционных индустриях зарабатывать значительно, значительно больше. да. Мы же все знаем случаи, когда на одной позиции в одной компании человек получает там X, а в другой компании 3Х. Вот просто потому что так получилось. Там да, бизнес-модель компании другая. А индустрии и компании, которые на рынке растут, они дают больше возможностей для роста заработной платы. Вот это вот, это вот точно. И если мы говорим про какие-то индустрии, которые на рынке сейчас растут, допустим, геймдев, крипто, финтех вообще, то я соглашусь, что, скорее всего, там платят больше, но потому, что это растущая индустрия, ну и тоже нужны какие-то специфические знания, которые там у всех есть сейчас. Но, если честно, я сомневаюсь, что вот на таких позициях, как маркетинг, не знаю, HR тот же самый, там, Legal, в этих компаниях платят значительно больше. Это может быть премия, не знаю, там, 30% к рынку, что тоже значительно, да, но там
0: точно не 300%. Сергей, на самом деле, вот здесь интересно ты тему затронул, хотел бы тоже такую, возможно, немножко философскую тему поднять. Дело в том, что вот этот переход из одной индустрии в другую с целью увеличения заработной платы тоже ведь может привести к тому, что я как специалист могу променять ту работу, которую которую я люблю, на которую зарплата меньше, на ту, где, может быть, <смех> мне будет не так комфортно, но зарплата, предположим, в два раза больше. А, и вот здесь а, просто интересно а, твой опыт услышать, потому что ты с большим количеством людей общаешься, специалистов. Вот часто ли сталкиваются такие ситуации, такие, знаешь, некие конфликты интересов, что, эм, ага, у меня есть два пути – Путь первый – я могу остаться на текущей работе, где, предположим, мало платят, или меня приглашают там, перейти на работу, где платят в три раза больше, но, возможно, работа будет неинтересной. И вот что люди чаще выбирают – деньги либо какое-то внутреннее удовольствие?
2: У меня нет статистики, но вот по ощущениям люди чаще выбирают деньги. Uh -huh. а, и потом находится в состоянии стресса, выгорания, вот этого вот всего, а, но с большими, с большими деньгами. Поэтому выбирают <с> чаще всего это. Тогда, наверное, головой все понимают, что работа должна приносить удовольствие, что ты, тебе должно нравиться, чем ты занимаешься. Но вот видя офер на значительно большие цифры, я знаю очень малое количество
0: людей, кто отказывался. Mm -hmm. То есть, как бы, плачут, но вытирают слезы yeah, долларами. да yeah, yeah, yeah. да Ну, кстати, из интересного, а почему решил задать такой вопрос, потому что у меня, когда я только начинал свою карьеру, да, я закончил университет, и я достаточно неплохо учился, все время стажировался, а, и по окончании университета мне сразу а, прилетело два приглашения на работу. А, первое приглашение на работу было вкусное, то есть, это была банковская позиция с перспективой роста там, через год руководителя, зарплата сразу на старте хорошая, ну, прям такая, условно, работа мечты в плане зарплаты. А, и вторая позиция... Точнее, вторая компания это была IT-компания, точнее, даже это был IT-стартап, где мне сказали, Дим, зарплаты первые несколько месяцев, скорее всего, не будет. Ты будешь такой стажер. Вот, при этом еще не факт, что мы тебя наймем, но при этом работа прикольная. И вот я долго думал, вот как раз у меня был выбор между деньгами и каким-то, возможно, нужным удовольствием. И в итоге выбрал второе, и на самом деле ничуть не жалею. Ну, по крайней мере, вот, возможно, я еще один человек, вот, Сергей, в твоем портфолии.
2: А, знаешь, вот легко такой выбор делать, когда ты только что закончил там университет. Угу. А, я бы посмотрел на твой выбор, если бы там тебе было, не знаю, там 35, у тебя была ипотека, там а, двое детей.
0: Угу. А, и вот тогда бы я, посмотри, я посмотрел на твой выбор. Это точно. Это я прям 100% подписываю под каждым словом. А какие навыки нужны людям в 2023 году, если они хотят расти в доходе? А, то есть, ну, понятное дело, софты харды, но, может быть, какие-то конкретно, вот, не знаю, может быть, только. Три навыка, которые ты рекомендуешь развивать и над которыми стоит работать.
2: Uh -huh. Я бы, я даже больше, я, наверное, топ-5 назову. О, круто. Вот, чтобы ответить на этот вопрос, важно понимать, что ждут компании от своих сотрудников. Да, мы же все-таки говорим больше про вот корпоративную работу и рост дохода в корпоративной работе. И тут могу поделиться результатами исследования, которые провели мои коллеги по Сколково. Они в том году просили больше 200 представителей различных крупных и средних российских компаний и <coughs> выяснили э, наиболее востребованные у работодателей компетенции в данный момент, да, в наше вот турбулентное время. И э, это несколько компетенций. Это управление изменениями, это лидерство, это цифровая трансформация, операционная эффективность и управление персоналом. Вот э, пять компетенций, пять групп компетенций, я, наверное, даже правильно будет сказать, э, которые востребованы у работодателей. Соответственно, э, мы можем нашим слушателям э, рекомендовать э, развивать себя э, в себе эти компетенции, эти навыки, тогда они точно смогут предметно говорить со своими работодателями об увеличение дохода или точно повысит шансы там найти новую работу.
1: Класс, Сергей, спасибо. Я немножко разовью эту тему. да. Мы, наверное, многие из слушателей, вы, наверное, слышали последний месяц просто кричащая тема про чат GPT, применение ИИ технологий в целом в мире, в работе и в повседневной жизни. И вот я чем больше изучаю скажем, функционал этого чата GPT, ну и в целом да, подобных моделей, тем больше я убеждаюсь в том, что через три года 90% сотрудников профессии, они просто будут не нужны и заменены вот этими алгоритмами, просто потому что они это делают быстрее, эффективнее, креативнее в каких-то даже случаях. И, соответственно, у меня возникает вопрос, что же останется человеку обычному делать, если большая часть в этих вот, ну, даже не рутинных, а каких-то и даже не синтетизированных, а вот, ну, вот действительно большая часть функционала она может быть заменя, заменена вот этим искусственным интеллектом. Что же остается делать, чему учиться человеку, который не хочет остаться без работы, как осталось без работы там миллионы людей во времена промышленной революции? Есть ли у тебя ответ на этот очень сложный и актуальный вопрос?
2: Uh -huh. Ну, э, во-первых, я, наверное, несколько э, являюсь ретроградом в этом отношении или Фомой неверующим. Я сомневаюсь, что вот конкретно в ближайшее будущее э, э, какой-то большой процент профессий станет невостребованным, и мы, и мы потеряем работу. А, по одной простой причине, вот мой личный опыт, я э, уже, наверное, 10 лет назад работал в информационном агентстве э, ТАС. Э, в ТАС работают корреспонденты, которые пишут новости. И еще когда я работал там, это было 10 лет назад, были новости, я помню там сообщение о том, что вот там э, создали программу, которая пишет новости за человека, там, да, и э, там, э, начинают публиковаться новости от этой программы. Десять лет прошло, журналисты есть, они работают, их работа, их работа меняется, но тем не менее они, они присутствуют. И в этом, в этом отношении, мне кажется, что э, вряд ли все-таки в перспективе там, ближайших десятилетий это... Э, очень сильно скажется на рынке труда. Но, наверное, полезно к этому, полезно к этому готовиться. Да? Я думаю точно, что компьютеру, искусственному интеллекту сложнее будет заменить креативные профессии, во-первых. Во-вторых, профессии, связанные непосредственно с взаимодействием с людьми, с коммуникациями, продажами, управлением людьми. Вот то, что находится вокруг вокруг, вокруг человека, это тоже точно будет, будет востребовано. Но там в качестве рекомендации, наверное, следить за трендами и следить за трендами применения искусственного интеллекта в там, вашей конкретной профессии, как раз обучаться этому, чтобы. В случае, там, да, если такого естественного отбора на оставшиеся вакансии в вашей функции в вашей компании, у вас было преимущество владения самыми последними технологиями.
0: Угу, круто, но здесь я, знаете, друзья, отмечу, что у нас, я думаю, точно есть еще лет 10, и за это время у нас есть все возможности и инструменты для того, чтобы попробовать склотить в себе капитал. И если даже придет вот эта эра, что искусственный интеллект начнет вытеснять нас, простых работяг, то у нас уже будет пассивный доход, который будет нас обеспечивать, и нам будет более комфортно. А в любом случае, Жень, я предлагаю данный выпуск уже плану... Подводить к концу. Скажи, пожалуйста, что в целом думаешь относительно того, что мы сегодня обсудили? Может быть, ты почерпнул какие-то новые мысли, что называется инсайды? Поделись, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле я остаюсь при своем мнении о том, что инвестиции в образование — это одна из неотъемлющих частей человека, который хочет расти, развиваться во всех направлениях, без этого никак, и чем раньше этим заниматься, начать заниматься, тем лучше. Вот. Из того, что я сегодня для себя почерпнула, так это то, что ну, как бы на самом деле за счет нетворкинга можно поменять профессию кардинально даже если был огромный опыт в какой-то индустрии и а, хочется уйти ну, как бы идти в те направления чтобы быть в ногу со временем вот и еще из интересного что MBA — это все-таки про развитие хардскиллов буду знать вот и а, ну на самом деле с такого а, практикоориентированную, да, что если ты хочешь быть на волне успеха, нужно пообщаться с старшими или там с людьми, которые уже добились успеха в твоей профессии, понять у них, что тебе нужно развивать, и, ну, собственно говоря, всегда следить за новыми трендами, новыми технологиями и обучаться. Наверное, это такой never-ending процесс, да, никогда не заканчивающийся, продолжающее обучение. Это то, вот, с чем мы сейчас на самом деле живем.
0: Угу. Слушай, очень крутой вывод, классно подытожило И Здесь я, знаешь, вставлю пару копеек от себя. Дело в том, что периодически я, ну, тоже веду блог, и мне пишут комментарии с вопросом, Дим, а скажи, пожалуйста, что делать? Вот у меня там, например, есть 300 или 500 тысяч свободных рублей. В какой инструмент инвестировать мне их вложить? И я спрашиваю, а скажи, пожалуйста, какая у тебя дельта, то есть сколько у тебя там свободных денег остается после уплаты всех расходов? И человек отвечает, там, предположим, 20, может быть, 30, 40 тысяч рублей. Вот, и мы сразу же первый совет. Друг, наверное, попробуй эти деньги действительно вложить в себя, масштабировать эту дельту и сделать так, чтобы у тебя свободных денег было каждый месяц не 30-40 тысяч, а 100-200-300 тысяч. Это вполне реально сделать, если сфокусироваться на этом, так плотненько поработать, и, я думаю, все достижимо. Поэтому подписывайся под каждым словом, которое ты сказала, и по теми тестами, что сегодня озвучил Сергей, что образование это некий тренд, с которым ну, мы движемся всю нашу жизнь, и который постоянно вводит нас на новый уровень. А на этом мы, наверное, будем очень плавно заканчивать. Напоминаю, что контакты нашего гостя, ссылочки на его ресурсы и полезную информацию вы сможете найти в нашем телеграм-канале и в описании данного выпуска.
1: Также не забывайте ставить нам 5 звезд и оставлять отзывы. Вам не сложно, а нам очень приятно. Всем спасибо и пока-пока. Пока-пока. Спасибо, друзья.